0: Новый подкаст об удаленной работе. Фриланс без сахара.
1: Всем привет! Это «Фриланс без сахара», честный подкаст о работе на себя. Новый его выпуск. В гостях три отважных программиста. Алексей Дубров, Борис Масунов и Александр Елховенко. Всем привет, ребят!
2: Привет, привет, привет!
1: Продвинутые, опытные, умные, ответственные девелоперы, гордость страны и предмет зависти конкурентов. Все они собрались сегодня в нашей студии. Модерирую беседу я. Меня зовут Лена Пинкланова. Напалм. Сегодня мы поднимаем самую горячую тему и касается она стоимости часа программиста. Я знаю, что Алексей подготовил специальный анекдот да, на этой
2: Немножко бородатый анекдот. Сантехник пришел к адвокату, починил трубы за 20 минут, попросил 50 долларов за свою работу адвокат дает 50 долларов, и такой, так, погодите, это же получается вы в час, у вас получается 150 долларов. Он такой, ну хорошо, а вот вы вот кем работаете? Он говорит, ну вот я адвокат, у меня там практика очень многолетняя, я всего лишь 75 долларов в час даю. Ну, когда я адвокатом работал, примерно столько же зрителей. Фриланс без сахара.
1: Прежде чем мы начнем разговаривать на эту болезненную тему, я, во-первых, хочу передать огромный привет нашим слушателям. География слушателей «Фриланс без сахара» уже на самом деле восхищает и поражает воображение. Минск, Питер, Тель-Авив, Рига, Бангкок, Таллин, Болонья – это все города, где нас слушают. Вы представляете себе? Как-то
3: сильно урезанный список прочитал. Я знаю, что он гораздо дольше. Да, -да 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 -да
1: -да 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 Да-да-да. Да, это правда. Поэтому, ребят, спасибо огромное, что вы нас слушаете, что вы с нами сегодня. И давайте же наконец-то начнем.
0: Фриланс без сахара. Сегодня
1: мы разговариваем о следующем. Как вычислить свою стоимость часа? Какие финансовые рубежи должен преодолеть программист на пути к своему финансовому благосостоянию? Как начинающему программисту начать зарабатывать больше дворника, кассира в Макдональдсе, элитный господи, больше востребованных юристов, сантехников, собственников успешного бизнеса и так далее?
0: Фриланс без сахара.
1: Каждый программист в своей жизни проходит несколько этапов, которые касаются рейта. Начинает программист с рейта от 0 до 5 долларов. Давайте сейчас подумаем, как выглядит этот программист, что он умеет делать, то есть что он должен делать на стоимость от нуля до пяти долларов. Вообще говоря, okay. обычно
3: программист начинает с того рейта, с которого он ушел со своей основной работы, или с uh-huh. того рейта, по которому он работает на своей основной работе. Или, например, он может работать на основной работе и пытаться повысить себе рейд, тем, что берет заказы на биржах фрилансов ну в виде пытаясь понять для себя, имеет ли смысл с ними связываться, можно ли там заработать больше, чем на основной работе.
1: Хорошо. Ну вот смотрите, мы открываем Upwork, например, и мы видим, что ряд программистов работают за минимальный рейд. Так вот что должен уметь программист для того, чтобы выйти на биржу с вот этим вот минимальным рейтом? Ну,
4: обычно за такой рейд работает. Не очень хорошие программисты. Обычно для этого нужно уметь по-индийски разговаривать. Хотел здесь сказать, говорить. Здесь. на
1: Ребят, но они все отлично разговаривают по-английски. Давайте... Где, Сир?
2: Over the last two years.
1: Это не очень хороший английский, первое. Второе. Что по А это
3: может быть даже отсутствующий английский. Быть безотказным.
4: Говорить, что ты все сделаешь, независимости зависимости ни от чего. Лишь бы взять работу. Да, то есть, чтобы как-то задурить голову заказчику.
1: Сколько лет опыта, как правило, стоит за 5 долларами в час?
4: Можно вообще без опыта
2: за 5 долларов в час, на самом деле.
4: Ну, если они все эти, все свое время дурят голову клиентам, то, по сути, как бы этот опыт бесполезен. То есть, будь там год, два года, пять лет, они все это время ничего не делать Ребят,
1: я вот понимаю ваш снобизм, да, вы отлично зарабатываете, там, ваш час стоит дорого, но давайте мы все-таки соберемся, представим себе, что вот вы вернулись на 10 лет назад, даже на 15, и что вы оказались вот в этой вот ситуации поставить себя как профессионала. Да. Давайте, может быть, чуть-чуть лет. понизим вот этот вот лет. градус лет. снобизма, лет. да, Лена, и поговорим давай, конструктивно.
2: Давай возьмем то, что Борис сказал, с чем он полностью согласен. Берешь, сколько ты на работе зарабатываешь, прямо этом высчитываешь свой час. И возьмем еще тему твоего другого подкаста. Если ты новичок, то ну, нефиг тебе соваться во фриланс, нефиг на 5 долларов в час работы. Я бы даже сказал бы, что если твой рейд ниже 10 долларов в час, не, не иди во фриланс вообще, иди в офис поработай.
3: Более того, я, я тебе вот скажу, я сказал, какой первый шаг обычно, ну, там выставляют тот рейд, по которому ты работаешь на работе. Потом... Я бы сказал, следующий этап Повышение рейта Это, на самом деле, не повышение Ну, наверное, как у меня было uh-huh. Это не повышение рейта А попытка догнать тот рейт, который ты имел Потому что на работе, допустим, тебе говорят Так, у тебя рейт такой-то И ты как бы работаешь 8 часов в день На самом деле, ты на работе работаешь Не 8 часов в день Ты ходишь на обед Ты ходишь на полники, Ты там отпрашиваешь Ты сеанс раскладываешь, дурака валяешь Когда ты начинаешь работать на фрилансе И у тебя, например, работает таймер трекер, то потом ты смотришь, что ты сзади день работал, например, 4 часа, ну 6 часов ну 4 часа там когда как? Ты думаешь, так, но ну я хотел бы получать столько же денег, сколько я зарабатывал. Ага, значит, надо увеличить рейд там в полтора-два раза. Не выключать там треки. На самом деле, как бы, когда высчитываешь свой,
2: по месячному доходу свой рейд, это не совсем справедливый рейд, потому что ты не учитываешь отпуск, например. То есть, надо смотреть Да-да-да. На а год. потом
3: ты вспоминаешь про отпуск, потом ты вспоминаешь про амортизацию компьютера, там, ну, средств ну, производства. О, про да. знаете про что, ренд- давайте офис. отлично,
1: давайте мы сейчас сделаем такой небольшой спин прежде чем Мы перейдем к следующей стадии заработка программиста-фрилансера. Это от 5 до 10 долларов. И будем разбираться, что же нужно на эту сумму уметь знать, мочь и так далее. Вот вот сейчас давайте по расходам мы поговорим. Кроме того, что это комп, ну, как правило, какой-то серьезный. С чего еще складывается вот эта вот какая-то сумма? Входа
2: на рынок, скажем так. Но надо еще не забывать, что какое-то время ты все равно будешь тратить на поиск работы. В офисной работе ты это не считаешь. Поэтому но это все опять же лучше считать всегда годовой То, доход.
3: Да, да, то есть, даже, ну, как бы не то, что первые работы. Ты первую работу сдал, ты ищешь новую работу. Хорошо, если у тебя есть очередь, но иногда между проектом бывают как бы гэпы.
1: То есть какие-то временные затраты на поиск э, клиента, на самопродвижение, на маркетинг, да, правильно я понимаю?
4: Да, но вообще у многих бывает когда они начинают э, во фрилансе, что первые пару месяцев они сидят вообще, в принципе, без работы. И тоже надо рассчитывать, что какое-то время тебе придется жить. Ну, Окей, то есть
3: подушка безопасности, сразу, да?
2: сразу
4: так вот кидаться во фриланс.
2: Если угу. кидаться ну, ну,
3: я, я, например, уходил во фриланс по принципу, мне друг предложил проект, ну, ну, ну и зная, что вот у меня на пару месяцев есть проекты, доход, я решился уйти.
1: Хорошо, какие еще расходы у фрилансера обязательно? Ну, интернет, интернет
4: возможный каворкинг. Ну, каворкинг, на первое время. С ну,
1: нуля, с нуля до 5 долларов, если ты работаешь, ну, я думаю, что о каворкинге нельзя задумываться. Да. Можешь,
4: да. С таким успехом и компьютера тебе хватит того, какой есть, потому что явно у тебя будет.
1: Не соглашусь, какой-то. не соглашусь, потому что на балалайке или на лопате ты толком работать не сможешь.
3: За пять долларов. Ты не права, потому что ты видеоинженер тебе нужен компьютер мощнее да, да. ну, как бы да мы разработчики нам тоже нужны но я когда уходил от революции у меня компьютер был не очень хороший и То только терпимо, да. в какой-то момент осознав что про компьютер меня ну слабый компьютер сильно сдерживает меня я там купил себе самый топовый и познал радость Работы на хорошем железе.
1: Значит, налоги, ФСЗН это мы все учли, да? Налоги, ну,
2: там... банк и все вместе. Неважно.
3: Ну, какой-то... я бы сказал, что там первые какие-то пару месяцев можно поработать и в черную, и понять, вообще, идет ли тебе фриланс или нет, прежде чем бросаться, открывать ИП и прочее. Вообще до 5 долларов вообще сложно о
2: чем-то говорить. Как бы.
1: да. Ну, смотри, мы, я это... напоминаю, что у нас такой спин небольшой, да, мы считаем расходы. Что еще из обязательных расходов? Какой-то, наверное, подушку безопасности на здоровье медстраховку оплатить, да, какую-то на износ техники, чтобы был, была нычка какая-то, что еще? Ну, ну, да, на
3: самом деле на технику в конце концов можно там пойти взять кредит, рассрочку, потому ну, что да, это возможно. средство производства, оно, оно отобьется равно. Ну вообще,
2: как, ну, до 5 долларов рано, думать, но ну, вот когда я, допустим, в Таиланде работал, я всегда держал в уме, что у меня тупо могут
4: украсть ноутбук в
1: какой-то угу, момент. Угу, там, угу.
4: Вообще, по-хорошему если мы рассматриваем ставку до 5 долларов, то это скорее всего в принципе маловероятно
3: и лучше работать по это, прайс... это программист еще живет с мамой и, если что родители а кстати
1: да где-то нам в комментах не помню уже на каком ресурсе написали что у нас как раз был подкаст о программистах которые, которым не стоит ходить во фриланс после курсов что им лучше сходить куда-то в найм поучиться у более матерых коллег своих там набить шишек на галерах как говорится вот, и там мне написали такую прекрасную штуку, что начинающие программисты ⁇ это вообще самые защищенные в мире программисты, потому что у них есть мама-папа, им не нужно снимать квартиру, у них интернет там по дефолту, значит родители их кормят, поют и так далее. Ну, речь идет, конечно, о мальчиках там 18 лет.
2: Я почитал, да, 5 долларов в час, если ты вот так вот работаешь прям пол, полный месяц, это 850 долларов. С 5 долларов в час. Ну, это такой уровень джуниора. Ну, джуниора. Ну, да. junior,
1: а сколько лет опыта?
3: Ноль. Ноль. Ну, от ju- нуля
1: до, до
4: года, до двух? Ну,
3: у нас примерно, ну, на такую, может, чуть меньшую зарплату Я вот, беру так, с, ну, с от нуля. От э, нуля
4: опыта работы и до того времени, пока ты не поймешь, что уже пора просить повышение. Потому что, на самом деле, ты там за копейки можешь долго работать, пока не поймешь,
0: что пора уже. Фриланс без сахара.
1: И мы переходим к следующей стадии. Это рейд от 5 до 10 долларов в час. Мы выяснили, что фрилансер от 0 до 5, это, как правило, не очень скилластый, не очень опытный, с небольшим налетом часов, товарищ. Вот что должен уметь человек, чтобы пробить вот этот вот свой
2: первый потолок с 5 до 10 долларов? 0 до 5 долларов, это, можно сказать, совсем терминальные индусы, и там даже толковый новичок может конкурировать. С 5 до 10 долларов это уже более-менее индусы, с которыми этому человеку с 5 до 10 долларов ой как придется еще поконкурировать, потому что он еще может быть опытом, хотя в принципе... Мног... если это брать 10 долларов самый край, это 1700, в принципе, уже многие такие мидлы, mid- я бы сказал бы, уже работают примерно на такой зарплате на многих белорусских конторах, так что они будут вполне себе конкурентоспособны. Единственное, что надо будет доказать заказчику, что ты за эти деньги не индус.
1: Секундочку, Леша, откуда ты взял 1700 в месяц? Ну,
2: 1600.
1: Ну, 1600. Откуда ты взял? Ну, тут, 10, 10, 10, 174 10, часа ну, я, Подождите, 160, ребята, вышел. фрилансер столько не работает.
2: Ну как? Ну, если... Какие, не, какие Лена, как Если фразы? ты берешь, если нормальная работа таймовая, она там месяц, хотя даже если она просто месяц длится, это 70 часов. Там. Хорошо, если ты там на ранних этапах можно вообще взять удаленку какую-то найти. 10 долларов в час. То есть ты можешь вполне себе даже год сидеть на проекте и получать по 10 долларов свои эти 1700.
1: Вы все равно немножко не ответили на мой вопрос, как понять, в какой момент пробить вот этот вот потолок, на котором ты находишься от 0 до 5 и перейти на следующую стадию. Правильно ли я понимаю, что когда у тебя скопилось заказов столько, что ты не в состоянии обрабатывать их по старому рейту, ты просто тупо повышаешь Стоимость с пяти до десяти. И говоришь, ребята, вот теперь я стою столько-то, и таким образом ты отсеиваешь ту часть клиентов, которые не готовы тебе платить 10. Это
3: один из вариантов. Лена, ну, это на какой-то
2: самом... идеальный мир. У меня такого никогда не было, я просто не же Это один из вариантов. Лена, на
3: самом деле, а я бы сказал, что это справедливый для Нет, всех последующих у э- такое
2: шагов. У вас такой было, что ой, что-то много работы, величко и рейд. У меня а всегда это? было примерно одинаково работать. По сути, просто в какой-то момент рейд, я повышал рейд.
4: Повышаешь рейд, пока. К тебе идут клиенты, пока они не согласны это тебе платить ну, эти деньги. Это
3: примерно Может, одно и то же. А, ну
4: да, то есть и это в принципе работает. Когда ты видишь, что уже не все соглашаются на твой рейд, значит уже надо задуматься. Либо тебе нужно по-другому себя позиционировать, либо нужно остановиться повышение повышении рейта, либо, возможно, даже, не дай бог, понять. Я,
2: я бы сказал бы в целом вообще про повышение рейта. Мне что-то сложно говорить в этих промежутках от нуля до, до, скажем, 15 долларов, потому что начинал я с 15 долларов свой фриланс. Я, бы сказал, я даже сам представляю, что там происходит, потому что я уже достаточно опытным пришел. Я бы сказал,
4: что вообще на биржах фриланса цена, скажем так, рейт – это своего образа планка, И когда ты ставишь себе больше рейд, ты уже себя выделяешь из всех тех индусов, которые э, просят меньше и обещают все-все-все сделать. То есть ставя себе, э, допустим, рейд 15 долларов в час изначально, ты уже как бы заявляешь, что ты лучше их. И вероятнее всего тебе с ними даже не придется конкурировать И как
1: выглядит стандартное резюме Или там стандартный профайл Того человека, который берет от 0 до 5 И, и того, который берет от 5 до 10 Чем он будет отличаться? Ну, каждый,
3: каждый себя оценивает э, по-своему И на самом деле вот я повышаю рейд по принципу ну Я постоянно учусь, я изучаю новые технологии Одну и ту же работу со временем Я начинаю делать гораздо быстрее Потому что у меня это там автоматизировано Я использую там лучшие программные средства и тому подобное и опять же я считаю что если пойти на биржу фриланса можно найти примерно одинаковых по уровню людей один из которых будет иметь низкую самооценку и работать по 5 а другой будет иметь прям завышенную самооценку и работать по 35 более того я когда пришел на upwork в первый раз там уже более-менее серьезно стал искать работу я стал находить как раз тех самых индусов, которые выставляли 5-10 долларов в час. И у них был там такой стек технологий, мне казалось, боже мой, как с ними конкурировать? Дело в том, что индусов. Сейчас, сейчас Я знаю, что сказать. И более того, у них было куча хороших отзывов, но. Да, теперь я знаю, что они там могут, например, там за одним индусом стоит огромная команда, они вписали в список своих скиллов все, что каждый член команды хоть раз слышал и тому подобное, но тем не менее, у них это в резюме стоит, у них есть хорошие отзывы от кучи заказчиков, и если так другой человек, который не знает этой ситуации с индусовскими скиллами, он будет сравнивать тебя, ну скажем, тебя, честно указавшего... Только те скиллы, в которых ты у себя уверен И индусов, которые указали все, что хотя бы раз они в жизни слышали Ну и как бы сравнение может быть не в свою пользу Если просто так на это смотреть
4: В таком диапазоне рейтов, в принципе, до 10 долларов в час Возможно, даже до 15 Конкуренция настолько большая, что люди используют все, что угодно В том числе врут в плане перечисления своих скиллов обещают то, что не смогут сделать, лишь бы их взяли на работу. И там уже у них, наверное, задача просто как можно дольше просидеть на этой почасовой работе, высосать как можно больше денег из заказчика. Возможно, потом создать другой профиль вообще, чтобы не было того отрицательного отзыва. Да, я бы прорезюмировал,
2: что если ты молодой программист, не иди в фриланс, ну, конечно, я понимаю, бывают там всякие ситуации, Лучше, если есть возможность, идти на контору, и уже когда ты почувствуешь, что ты стоишь даже по меркам своей конторы, там, хотя бы 15 долларов в час, или ты чувствуешь в себе силу уже перейти на 15 долларов в час, то просто переходить на, на фриланс уже от 15 и так далее плясать.
4: все таки тяжело почувствовать, что ты стоишь этих денег когда ты на этом рынке ни разу не был. Я бы сказал немножко по-другому. Когда ты чувствуешь, что ты сам можешь от начала до конца сделать проект хотя бы простой, и когда ты понимаешь, что в принципе, если что, ты можешь разобраться в какой-то новой штуке, то в принципе ты способен уже идти на фриланс, способен работать самостоятельно, брать проекты, выполнять задачи и
3: получать за это деньги те, которые тебе готовы платить. На самом деле, вот сидишь ты себе такой, там уже в принципе уверен в себе, но чтобы, очертя голову, там, нести заявление говорить, вы неудачники, я вас всех ненавидел, сначала открываешь биржу фрилансов, почитываешь, какие там работы, э, прикидываешь, за сколько бы ты эту работу сделал, можешь ли ты ее сделать сам от начала до конца, смотришь, э, кто оплатится на эту работу, смотришь профили этих людей, смотришь их э, рейты. Ну и как бы вот анализируя всю эту информацию, в принципе, можно прийти к выводу, что да можно попробовать». А лучше всего взять и попробовать, не уходя с работы. Взять какую-то небольшую работу – там договориться, что ты будешь ее делать, не знаю, по вечерам, по два часа в день, если это заказчику устроить, сделать, ну, посмотреть, как оно вообще идет, подходит ли тебе это. А у меня есть один друг, который, собственно, так и сделал, там, во времена, когда еще Upwork был Одеском, а, по-моему, даже еще до Одеска там было что-то там, какой-то скрипт по-моему, объединительный, неважно, он, мне раска... он, он сидел на работе, но вот как бы в одной... Компании со мной работал Но у них как-то не было проекта Но их там все равно команду держали на зарплате Куча свободного времени Он Говорит, да у меня уже там 15 звезд на этом скрип-лансе, Ну то есть это хорошо выполненных работ За которые мы там дали какую-то медаль И так далее то есть, ну, он, он в при я не, я не знаю, почему он не ушел во фриланс, но, ну, видимо, его все устраивал, но он, сидя на работе, имел довольно приличный профиль на бирже фриланс. Да
4: что далеко идти? В принципе, у меня та же история. То есть я изначально работал на своей работе, начал интересоваться разными э, другими, скажем так, способами найти работу и получать за это деньги, и постепенно нарабатывал профиль, брал простые заказы. Когда уже получил какой-то большой заказ, с которым я был уверен, я понимал, что э, это не не разовый заказ, это достаточно большой проект, я ну, взял и ушел
0: с работы. Угу. Шоу «Фриланс». фриланс без, без сахара. Сахара. и
1: сейчас мне хочется перейти вот к следующей касте программистов фрилансеров это те которые работают в районе 20 долларов в час и как мне кажется самый интересный диапазон самое интересное сообщество объясню почему потому что если человек дорастает до вот этой вот очень неплохой по меркам снг стоимости это уже понятно что ему хорошо в профессии ему интересно он растет он повышает свою стоимость он постоянно повышает скиллы. потому что как же иначе?» И это именно вот там часть людей, которые начинают ходить на метапы, тусоваться в сообществе для того, чтобы заявить о себе на каких-то мероприятиях, например. Начинают заводить блоги, где пишут какие-то очень интересные штуки, с которыми они столкнулись в процессе работы. То есть это люди, которые начинают более активно заниматься самопродвижением. Правильно ли я себе это понимаю? А, кстати, и конкуренция – в этом диапазоне, она уже гораздо меньше, да, ну, чисто вот по, по ситуации там с воронкой, да, вот если представить, то есть отелись, отели, отелись, и к двадцатке приходят вот такие вот, как мне кажется, очень ценные середнячки, за которыми как раз-таки и большинство hr охотятся, да, и которым легче уже на биржах себя позиционировать, потому что за этой двадцаткой стоят и скиллы, и имя, и продвинутость, и огромная любовь к
2: профессии. В общем-то, правильно, и даже больше скажу. На самом деле, 20-22, по-моему, это средний рейд по СНГ. Это 200, примерно 3 300.
4: 600 в месяц. 3 600 в месяц. Даже, возможно, больше. и 400, ребята. Угу.
2: Поэтому это как бы, да, там уже более-менее нормальные специалисты, такие up-middle, то есть, ну, я сеньорами не буду называть, потому что для меня сеньоры как по по американской структуре от 8 лет примерно, но такие вот уже... Медлы на фрилансе как-то себя проявили. То есть там конкуренции нету, потому что с индусами конкурировать не приходится. А для заказчика во многом это очень даже такая лакомая цена за, в принципе, адекватного специалиста. И уже с этого, с двадцатки уже начинается самое веселое, как расти дальше. Там все сложнее и сложнее с двадцатки расти. Угу. Если до двадцатки достаточно легко
3: растет то после двадцатки уже там начинается... Сложнее, сложнее всего, после я 25, бы сказал, да. после 25 да, раз. После двадцати Потому что 25 это крайнее что платят в компаниях. Ну, примерно вот, У-у-у. скажем, у, у нас в Минске. Там, когда говоришь свой рей, говорит, нет, нет, 25, вот мы м- максимум платим. Uh-huh. Вот. И как бы тут уже отсеиваются ну, многие, скажем так, отечественные, синговские заказчики. Поэтому, ну, аппетиты всегда растут, ты же всегда стремишься улучшиться, хочется зарабатывать больше, ты думаешь, как это сделать.
1: Какие пункты в резюме появляются у человека, который работает за 20-25?
3: Исчезает резюме. Да,
2: Очень... резюме уже исчезает где-то на втором году, не успеваешь просто его обновлять, у тебя uh-huh. скиллы раст... постоянно какие-то новые появляются, а появляются такие слова, как «эксперт», «архитект» и прочие… Консультант. Синьор. Синьор ну, сеньор, может и раньше появиться, но тут уже ты начинаешь только а, «эксперт». Пойди измери этого гуру. Да. <смех> И, на самом деле, с точки зрения, с, не знаю, как в Европе, но в США это как бы считается вообще нормально. То есть там, если ты себя не хвалишь, наверное, что с, с тобой как-то что-то не так, как со специалистом.
1: Вот, ты... кстати, да, это большая проблема людей, которые родились в СНГ... Ну, в вашем случае вообще в Советском Союзе, вы же очень, да. А нас приучили не ценить себя и не рассказывать о своих достижениях. Не хвастаться, не, хвастаться, не дай бог. Да, вот, кстати, наверное, джуниорам сейчас хорошо. Они уже немножко другой формации люди, кому там по, по 22 года, они уже другим воздухом дышат, они в другой сфере уже воспитаны. Они как-то вот эти вот совковые, совковые, а, а, вот а, это а, вот, а, а, вот а,
2: дрянется.
4: Не так, Саша? Абсолютно не так. То есть я не вижу никакой разницы между вами и собой. Я думаю, что и в принципе вряд ли у кого-то еще здесь, в наших, наших краях, есть вот это вот качество, что там похвалить себя где-то, там, лишнее пририсовать, особенно если это какой-то хороший специалист, угу. хороший человек. То есть На с... вот, ну... немножко приукрасить вот так вот. Это, это редкость. На самом То есть, деле, либо он будет врать.
3: Либо он будет скромничать. На самом деле, мне кажется, что там, говорить о себе как есть – это ну, тоже один из таких признаков уже опытного человека, потому что он понимает, что если он там привр... приврет и у заказчика появятся завышенные ожидания то потом он может разочаровать заказчика, там, получить плохой фидбэк там, на бирже фриланса или мир тесен, просто там о нем прознают как вот о человека, который там плохо работает, просто потому что он завысил ожидания. Поэтому... Не, ну,
2: понятно, если ты, допустим, вчера только прочитал про какую-то новую технологию, называть себя x в этой технологии не стоит, но если ты очень уверенно себя чувствуешь в своей технологии, то ну, вполне можно сказать, что да, я эксперт, я хорошо знаю эту ну, технологию. Ну, да, да, да. Есть, на самом деле... просто начинают такие, ой, нет... Я, наверное... Тут как бы эффект Даннинга-Крюгера работает, когда ты уже
3: много знаешь, и ты такой понимаешь, что я ты кажется, ничего не знаешь. Слушайте, а вот хотел... сравните хотел... мне,
1: пожалуйста, в цифрах... А, ты что-то хотел ну, сказать, да?
3: я хотел сказать, что на самом деле уже э, ну, в профессии разработчика. Чем больше ты всего знаешь, тем больше у тебя опыта, тем легче тебе осваивать какие-то новые технологии. То есть ты эту технологию можешь видеть в первый раз в жизни, но ты просто опытным взглядом подмечать какие-то вещи, ага, вот это они сделали так, чтобы там ту проблему, той проблему избежать, это для того-то, это того-то, и технологии ты осваиваешь быстрее и лучше, чем люди, которые там год сидят только на этой технологии, на джуниоры, и до этого они ничего другого не видели. Но это тоже должен быть опыт смены
2: технологий. Это тоже все приобретается. И просто Согласен. С одной стороны нужно адекватно оценивать свои силы, а с другой стороны не бояться приукрасить, не бояться. То есть не надо откровенно брать, но...
1: Не приукрасить, Леша. Я категорически не согласна. приподнести. Ну, преподнести.
4: Да. Да, я знаю, я знаю, Лена Права, и в, в принципе, даже если у тебя не было такого умения преподносить себя правильно, ты сидишь, допустим, на той же площадке фри... бирже фриланса. Uh-huh. Ты смотришь на других людей, на их профиль. Естественно, ты смотришь, думаешь, как свой профиль правильно оформить, как себя преподнести. Ты видишь, как люди себя преподносят, ты иногда с ними работаешь, видишь, как... какие они на самом деле. И, в принципе, ты это учишься, потому что ну, там люди есть не только из СНГ, а там есть люди из других стран, и они это умеют.
1: Да, но тут же вопрос не только в профиле. Ты же с клиентом разговариваешь, и он принимает решение, брать себя или нет, на основании какого-то первичного собеседования – а то и целого ряда. Поэтому тут важно коммуникации в разговоре, как себя поставить. Как вы, занимаясь саморазвитием на этапе, когда там вы были новичками, и когда вы пробили вот эту вот планку в 20 долларов в час, да? Ну, мне, вы, вы вообще мне сказали ни в коем случае не палить ваши рейты, но просто двадцатка в ну, вашем 20-ка случае, она, она уже давны, давным-давно позади, да? я больше ничего не говорю, ну вот Сравните, пожалуйста, себя начинашку и себя, когда вы пробили потолок в 20. Сколько вы времени тратили на саморазвитие? И какие еще телодвижения стали появляться в, вашей профессиональной, в вашем профессиональном продвижении, помимо того, что вы просто писали код а после того, как вы читали документацию по вашей теме? Ну,
2: знаешь, Лена, я тебе скажу так, что рейд от опыта не всегда зависит, скажем так. То, как мы как профессионалы развивались, это одно. Это совершенно отстоит от того, как мы развивались, как наш развивался рейд. Потому что рейд – это исключительное умение себя продавать.
1: Ну, так оно должно же на чем-то
3: основываться. основываться... Оно может быть на любой базе. Более того, я бы хотел сказать, что на самом деле, вот как я учился, когда я там зарабатывал, не знаю, 15 долларов, и как я учусь сейчас, да, одинаково я учился – ну, основная фишка – ты постоянно должен изучать новые технологии. Ну, вот все, что появляется, ты должен, если не глубоко изучить, хотя бы представлять, о чем это, чтобы, ну, понимать, где почитать, какие возможности, какие плюсы минусы, стоит ли за это браться, стоит ли с этим связываться и так далее. По поводу вот того, что сравнивать наши... Рейд, там наш с Лешей и Сашей Тут э, интересный момент Вот есть такая поговорка, что если ты там Самый умный в комнате, то пора менять комнату Вот э, у меня но Вам легче, вы в одной меня, комнате, но
1: у вас Абсолютно разные технологии У меня один
3: из эффектов от того, что я переехал В каворкинг, остался здесь вот с ребятами В том, что ну я вижу, как мы постоянно конкурируем в рейтах, и нам каждому хочется там первым поднять рейд. И как только кто-то поднимается, сразу так-так, надо тоже повысить, да. да, все напрягаются так. А почему это он я и, есть, и каждый... конкуренция? Да. Нет,
1: ребята. Ну слушайте, я все понимаю, но я удивлена. Я просто ошарашена от вас такое слышать, что рейд зависит в первую очередь от амбиций. Да. Но если за амбициями ничего не стоит, то как? Нет,
3: Но... все правильно Начинаю, Начинаю, есть. Начинаешь смотреть, а что там так? Хорошо, ты зарабатываешь мало, смотришь, а за что платят больше Начинаешь учить технологии, за которые платят Но
2: Это один из вариантов По Другое, ты можешь наградить с три короба и, ну и продать себе по, по высокому рейту.
1: Ну и толку, если ты не сможешь с этим Но справиться? Ну ты сможешь.
2: Ну, а зака... ну тебе те может повести что заказчик э, воспримет это как нормально. Он посчитает, что это за, это, за эти деньги это все да, хорошо и, ты и, и,
3: и Есть еще один момент. Заказчики же тоже бывают очень разные. И за одну и ту же работу могут платить по-разному. Поэтому задача стоит найти тех заказчиков, для которых твой рейт не является космическим, а абсолютно нормальным. То есть, ну, в разных странах платят сильный парад. Существует тех,
4: Заказчиков здесь, грубо говоря, в СНГ. Используем какие-то биржи фриланса и пытаемся их куда Опять же, купить. даже
3: после того, как мы разбили, условно говоря, заказчиков на страны, там, на богатые страны и бедные страны, в этих странах есть еще разные отрасли. То есть, где риски больше, где денег больше крутится и так далее, там, соответственно, можно просить больше
2: технология очень зависит. Если какая-то редкая технология э, востребованная, mm-hmm. то ты можешь себя продавать дороже, чем
3: опять же. Ну как бы я не то, что прям люблю такие ситуации, но ты можешь начать работать там по какому-то одному рейту там сделать какой-то очень важный кусок. И потом заказчик уже начинает, в принципе, от тебя зависеть. Ты можешь потихоньку повышать рейд, потому что ну, ему, ему э, дешевле продолжать тебе платить больше, чем искать кого-то нового, кто потратит кучу времени, чтобы осознать, что там понаписывал.
2: Просто мы к тому, что есть много различных вариантов повысить свой рейд. Вот на самом деле вот, э, считается, что PHP-программисты, они как бы дешевые. Но есть такое. Но Борис давит на просто там... Огромные года опыта и невероятную экспертизу, и тем самым прекрасно себя продает за свой рейд. Хотя очень много достаточно дешевых PHP-программистов, но они плохие. То есть, с одной стороны, кажется, вроде PHP-технология, она дешевая, но при этом, если ты эксперт в ней, то ты будешь
3: получать больше денег. Мне мне всегда казалось, что WordPress – это вообще что-то такое, удел каких-то лузеров. И так далее, что там куча-куча индусов там и тому подобное. Ко мне там пришла девушка HR, которая сказала, просите все, что хотите, только просто согласитесь там поговорить с нами. И выяснилось, что, например, именно экспертов по WordPress, там не новичков, не милов, а людей, которые глубоко-глубоко разобрались и понимают WordPress, их очень мало. И так, в принципе, ну, со многими технологиями, то есть показательные, много людей найдется. Вот когда нужен эксперт который разберется там с какими-то вообще там случаями очень сложными. То ну, есть,
1: правильно ли я понимаю, больше. что от технологий, которую ты выбираешь, рейд в принципе не зависит? От то есть зависит. даже, даже зависит. в так называемых дешевых технологиях, если ты решаешь какие-то очень сложные, ну, единичные какие-то вот проблемы...
3: Ну, опять же, в дешевых технологиях сложнее найти заказчика с деньгами, потому что на то они дешевые, что заказчик был без денег и выбрал дешевую технологию. Поэтому разница по технологиям все-таки есть. Программисты на Ruby
2: при меньшем опыте зарабатывают больше, чем программисты на Java. То есть как-то они ценятся больше. ну, Я не знаю, почему так сложилось, но такой вот... Такая ситуация была, она и есть. Есть есть технологии, которые больше оцениваются по каким-то причинам. И люди даже с меньшим опытом, но с опытом конкретной технологии, они могут иметь выше рейд, чем человек с большим опытом другой технологии. Ну, совсем тупой пример. Допустим, я первые несколько лет своей жизни убил на такую прекрасную технологию, как Delphi. Я очень в ней хорошо разбирался, но когда я перешел на... Чуть, чуть ли не на джуниора с полгодом Java, то я э, пришел на те же самые деньги, которые мне платили за три года. Delphi. Технология более востребована, там больше
4: денег. То есть, в какой-то степени еще важно уметь, уметь следить за рынком, смотреть, что сейчас более востребовано. И, возможно, пора
2: менять, стрипится. перепрыгивать
4: или хотя бы знакомиться с чем-то другим, чтобы ну, если не только на той технологии работать, то хотя бы как-то комбинированно работать то есть на своей технологии и на чем-то более модном, чтобы получать больше денег, чтобы получать больше
2: заказов. Одно время даже м- мобильные разработки iOS, Android, у них там конкретные зарплаты выше были, mm-hmm. причем там брали не очень опытных ребят. то есть можно Потому было... что а где
3: взять опытных? Не ну знать, да, кого то есть... Да,
2: помните этот
1: анекдот, когда вот SWIFT только анонсировали, на следующий день уже пошли э, мульки в интернете, что тре... да, не да, не да, не. да, требуется требуется специалист SWIFT с опытом более трех лет.
2: Если ты уже эксперт в своей технологии, то дави на свою экспертность, не забывая развиваться в нужном направлении, потому что можешь просто в какой-то момент остаться без работы, ты можешь уже давить там что у тебя
3: там больше десяти лет опыта и на самом деле ну вообще как бы когда упираешься в определенный потолок надо начинать заниматься личным брендом заводить свой блог выступать на метапах там контрибью в open source проекты а лучше вообще там какие-нибудь свои open source проекты затевать ну то есть на надо надо как бы Примелькаться, скажем так
1: Окей, примелькаться в тусовке Вот все то, что ты говоришь Насколько я представляю себе Это ты примелькиваешься в тусовке А клиенту что до твоей
2: тусовки? Ну, да, и смотря в какой тусовке, в нашей белорусской тусовке только вообще бессмысленно. Нет, так в белорусской тусовке ну, бессмысленно, если
1: ты на мировом рынке. Ну да.
2: Ну, ну, понимаешь,
3: на самом деле, вот ты заводишь блог, ты там выступил на локальном метапе, на русском языке. Ну, там в блоге ты у себя об этом опубликовал, приходит, ты ищешь, ну там, на той же бирже фриланса там. Заказчик тебя ищет. Допустим, ты чуть-чуть уже выделился. Он думает, ага, может, там ты с ним поговорил. Он думает, так, ну, надо посмотреть, что за человек. Он заходит в твой блог. Да, он не понимает, что ты там по русски рассказываешь на метапе. Но он видит, что ты выступаешь на метапе. Значит, ты уже делишься знаниями. Значит, ты уже какой-то там тебя слушает целый зал.
1: Как монетизируется конкретно вот эти вот все метапы, блоги, вот, обещания и так далее? Ну, давай ты объясни. Я, потом я сейчас я свою объясню. Идею.
3: А, у
4: тебя есть блог. Ты пишешь да. что-то полезное. Блок вряд ли будет считать твой клиент будущий. Его будут считать программисты, такие uh-huh. же, как и ты. Uh-huh. Ты ходишь на метап, вот тебя опять-таки слушают такие же программисты, как и ты. Ты контрибьютишь в open source. Твоими продуктами твоими трудами пользуются такие же программисты, как и ты. Но нужно помнить, что именно такие же программисты, как и ты, будут тебя собеседовать. И если они о тебе слышали, хоть uh-huh. где-то, хоть как-то, или видят, что, допустим, ты куда-то контрибьютируешь, или случайно нашли твой блог, или где-то твое имя на какой-то конференции видели, даже просто в
3: программе, то это уже большой плюс. Собственно, uh-huh. да, потому что ну, заказчик не всегда тебя сам как бы собеседует. Он там берет своего специалиста ведущего, говорит, вот поговори с человеком. Вот, у меня был недавно случай, тот редкий случай, когда белорусская компания обратилась ко мне за услугами. Там, и я пришел, он говорит, ну, а вот что ты там можешь? Вот, там, А как ты верстаешь? Можешь что-нибудь показать? И я такой вспомнил там что начинаю показывать один сайтик, который я как раз на метапе показывал, потому что ну, он там был какой-то с сложными какими-то спецэффектами. Mm-hmm. И парень, который, ну, там был, условно говоря, за старшего программиста в той компании, говорит, а я это видел, ты на метапе случайно не выступал? Я говорю, да, mm-hmm. да, да. Ой, говорит, так прикольно, я еще твою библиотечку там вот где-то mm-hmm. завязала, а мне так mm-hmm. понравилось. Mm-hmm. Ну, все, вообще вопрос был решен.
1: Слушайте, а я вот какую для себя сделала, что когда человек пишет какие-то материалы по своей теме, или когда формирует тему для выступления, или или что-то там в опенсорсе, значит, мутит, это значит, что человек в состоянии, во-первых, решать очень серьезные проблемы. Ну, то есть, смотрите, статья в том же блоге, она не происходит от того, что ты взял и скобебастил Википедию. Да? Это происходит потому, что ты в процессе работы нашел какую-то очень серьезную проблему и о ней рассказываешь. Ну, например, ну, да как всяк, один из вариантов да. источника контента. Да?
3: Или ты систематизировал. На, на самом деле это, это ты, вот, может быть, как я пишу там свои статейки в блоге, которые давненько уже не писал, но я видел очень много блогов, где там один простейший вопрос... Там три строчки ответ, вот и вся статейка Ну, по-всякому бывает По-разному люди ведут блоги Хотя, и это тоже правильная стратегия Мне вот ее не хватает, я так не могу Мне надо исследовать
1: Угу. Просто я к чему? Что когда ты демонстрируешь способность к исследованию в своем блоге, это значит, что ты также относишься к работе, решая какие-то вопросы, ну, которые до, до э, которые программисты менее опытные с худшим аналитическим умом не в
3: состоянии решить. У меня еще один нюанс по блогу. Я его на английском языке. И, в принципе, если заказчик взглянет на мой блог, он хотя бы понимает, что ну, с коммуникацией проблем не будет. Человек как бы пишут более-менее грамотно на английском языке. А это ну, полдела, в принципе, в мире фриланса. Ну,
1: в общем-то, да, только английским надо было заморачиваться еще три стадии назад, там, от 0 а, до, ну, до 5 конечно,
3: долларов.
0: Ну, Конечно, но тем не менее. Фриланс без сахара.
1: сейчас самое интересное. Давайте представим... Вернее, вспомним те времена, когда вы пробивали потолок двадцатки. И вот у нас очень часто звучал термин сегодня – эксперт. Объясните, пожалуйста, мне на пальцах и нарисуйте мне среднестатистический портрет человека, который может называть себя экспертом.
2: Ну как? Есть же классический критерий. Десять тысяч часов минимум, чтобы осознать какую-то технологию, значит, там должно быть сколько-то там... Может, еще сверху 10 тысяч часов, чтобы стать экспертом. Количество, скажем, шишек, набитых конкретно этих... Ну, Леш,
1: очень зависит да. от того, чем ты занимался эти 10 тысяч часов. Если ты пилил, пилил одинаковые бревна все эти 10 тысяч часов, ну, ты, ты... Будешь, а, нет, ты это не будешь... На
3: самом деле, пилил одинаковые часа. бревна, это значит, что он глубокий эксперт по этим одинаковым бревнам. Да, иногда тоже да. требуется.
2: Да, кстати, есть узкие там... Но обычно, если ты чем-то занимаешься, какой-то там областью, то тебе приходится не только пилить эти брёвна, но ещё и другими вещами с этими бревнами заниматься. Никуда ты от этого не денешься.
3: Ну, смотри, тут, ну, на самом деле это вот всё равно, что а дайте определение умный человек, да? Ну, каждый понимает это по-своему. Ну, я бы сказал, что эксперт – это человек. Вот я как-то слышал такую поговорку там про... Опытных летчиков ⁇ это летчики, которые летают на всем, что летают, и кое-как летают на том, что летать не может. Вот. В принципе, эксперт это, который, ну, сумма моего опыта позволяет ему разобраться в любой технологии, находить какие-то параллели, ассоциации, там, в общем, компенсировать, допустим, нехватку опыта с конкретной технологией, там, опытом с похожей технологией и тому подобное. Вот, ну, опять же... Раз уж ты говорил, что у нас тут не хвалят, вот я, что ли, могу как бы похвалиться своей особенностью, за которую, как мне кажется, меня ценят заказчики и там могут выделять из толпы. Обычно, когда я начинаю какой-то проект, я всегда спрашиваю, а какая, мол, вот я бы хотел увидеть всю картину целиком. То есть вы мне поручаете сделать какой-то там маленький кусочек, но я бы хотел понять, для чего он нужен, какую проблему вы пытаетесь решить. Возможно, мы найдем другое, более простое, там более дешевое решение и так далее. То есть я хочу видеть картину целиком. Я хочу понять там, если это какой-то бизнес, как вы на этом будете зарабатывать, что здесь, чего здесь стоит избегать, а чего наоборот там должно Чтобы, быть... Что,
1: зачем это себе?
3: Ну, на самом деле, видя всю картину целиком, ты спроектируешь более правильное приложение. Ну, то есть, как бы, то есть, заказчик, он иногда сам может не понимать, что ему и зачем надо. Вот он ему что-нибудь темяшилось, что, а, вот все делают это, возможно, мне это тоже надо. А может ему это не надо, может его можно от этого отговорить, уговорить на что-то другое. И это как раз меня уже немножко выделяет из толпы, что я на самом деле не только в своем чертовом программировании там разбираюсь, а пытаюсь понять его бизнес там и так далее и тому подобное. И он может, ну, на самом деле некоторые это заказчики не программисты, они бизнесмены, они вот думают как бизнесмены. Mm-hmm. И когда а, подрядчик а, вроде как просто фрилансер и программист пытается им пойти навстречу и там не душить их какими-то техническими терминами, которые они не будут понимать, а, возможно, там чувство собственной знамечимости не позволит им сказать, я что-то не понимаю, о чем ты говоришь, mm-hmm. да, а вот пытаются там им все объяснить, растолковать, объяснить риски там и так далее. Ну вот, как мне кажется, это один из признаков на самом деле эксперта.
4: Ну и в конце концов, если ты будешь действительно в это вникать, то, скорее всего, ты увеличишь вероятность того, что бизнес этот залетит, он будет успешен, Вот, Если бизнес будет успешен, значит заказчик останется довольным. Соответственно, скорее всего, он тебя рекомендует своим друзьям, либо попросит еще раз что-нибудь сделать. То есть, это такая небольшая инвестиция в себя, в себя как
3: специалист. Да, тем более, если он один раз уже тебе, например, там рассказал про свой бизнес, то ты его знаешь и понимаешь, и он действительно может тебе обратиться второй раз, чтобы 10 раз не объяснять, потому что ты да. уже понимаешь, чем он дышит, какие его цели. И на самом деле, вот я бы сказал, что это то качество, которое не хватает и просто наемным некоторым работникам, ага, потому ага. что, там, когда я работал в корпорациях, я видел людей, которые, там, Пи- пи- пилит там что-нибудь, там, не знаю, кру- крутят гайд, они не понимают, зачем они это делают, что там за этим стоит, какие uh-huh. процессы.
1: Uh-huh. А мне кажется, у нас только что сформировалась тема для нового подкаста — это бизнес-образование для программистов, казалось бы, но, мне кажется, это очень-очень серьезная штука. Как в себя, какие знания вкачать обязательно для того, чтобы разговаривать с клиентом-бизнесменом на его языке, понимать его нужды, как no, вам кажется? Смысла.
2: У меня один раз не получил заказ, потому что заказчик требовал э, знания в э, MBA. ну там что-то такое, там в, в, в коммерции, там что-нибудь такого. Ну вот,
1: вот да, и, и вы... вы молодцы, потому что прокачиваете в бизнес как бы сфере свои скиллы. Это вы молодцы. Респект вам.
0: Фриланс без, без сахара. Сахара. Скажите
1: мне, как пробить двадцатку, тридцатку, сороковку и полтос. Это 5 разных вопросов? Нет. это а, Леша <смех> обещал, что у него есть некая общая у меня есть бизнес-модель, да. <смех> <смех> Давай.
2: Очень все просто. Заказчики, ну, это больше через опорку работает, потому что если вы просто работаете на чьи-то отзывы, ну, так, в интернете, то там можете повышать хоть сразу как хотите. А на форке все-таки видна история ваших прошлых работ. И с одной стороны это помогает, а с другой стороны немножко притормаживает. Поэтому если у вас допустим двадцатка, там вы выполнили какую-то работу, получили хороший фидбэк, можно где-то можно даже не сразу, но через некоторое время уже ставить там 23. три или сразу 25, и вот так вот маленькими шажками, и вот на каждом этапе будет очень тяжело получить заказчиков. потому что только вы там на 5 повышаете, или на 2, на 3 доллара, заказчики тут же куда-то исчезают, И если появляется, то возникает вопрос, а что это вот ты что там все время по двадцатке ке работаешь, что это ты сейчас 25 хочешь? Вот, ну вот надо постараться пробить хотя бы на каких-то маленьких заказах, даже если вы какой-то взяли мелкий заказ, даже если вы взяли фиксед прайс, Попросите сделать это там, допустим, по вашей 25 долларов в час а с ограничением времени, просто чтобы у вас прямо светилось, что вы по 25 Мне долларов. Мне
3: кажется, еще имеет смысл э, как-нибудь договариваться с заказчиками, что ты там начинаешь по одному рейду и в процессе самого заказчика повысить рейд, чтобы потом... Ну, Ой, потом... сами
2: заказчики очень тяжело
4: повышать рейд.
0: Ну,
3: зависит от того, насколько долго ты с ним работаешь. Ну, это, да? в самом начале было, у меня конечно.
4: был прецедент, когда заказчик сам мне повысил рейд. Не, у меня тоже было. Ну, это на небольших рейдах. Небольшие, да.
2: Ну
3: они так, так... Так... Ладно, ради бога, но главное... Чтобы было отработанные часы по Было ночью. очень
2: даже забавно У меня был один из первых почасовых заказчиков Я там его делал, грубо говоря, по 15 долларов в час Прошло два года Появляется такой этот заказчик И я ему зарядил примерно в два раза больше Он немножко прифигел <laughs> что, а что изменилось? Что изменилось? Два года прошло
1: Ну, два года Это два года работы
2: Он такой, о, ничего себе Ты поднялся да, поэтому ну, постепенно шашками. шажками. Ну...
3: На самом деле, при каждом повышении рейта это ну, как бы надо морально быть готовым, что все чаще и чаще тебе будут говорить нет это очень сложно первое время там. Ну да. Но потом к этому привыкаешь. Типа, ну ладно, эти отказались каким-то другим, наконец-то дотянул до уровня, когда они на тебя обратят внимание.
2: Кстати, вот после вот мы про 25 говорили, для меня еще такой был вообще непреодолимый порожек. Это в 30 долларов в час какое-то время. Я помню, вот перейти вот на тридцатку и дальше пойти, это очень тяжело было. Тоже. А
1: какой у вас был максимальный период Простое, вот психологически... Приемлемый какой срок, что ли, когда вы не берете заказы по предыдущему рейту или когда вы не опускаете заявленную сумму для того, чтобы вот ее удержать. Да, например, вы работали за 30 там, какое-то продолжительное время, потом вы выступили на 15 метапах, написали 100-500 статей, у вас за плечами оказался какой-то очень серьезный для вас такой челленджинг проект, и вы поняли, да, я созрел до 35 но вот проходит недели, нету на 35 клиентов, две недели. Сколько это может вообще длиться? У меня один раз
2: длилось, извини, Саша, у меня один раз длилось даже пару месяцев, но там как-то так все совпало, и какое-то лето, мертвый сезон, там еще Upwork переходил на новую платформу, что-то у них с клиентами какая-то проблема. Я сидел несколько месяцев, и у меня было были интервью, и там заказчики даже такие, у тебя такой рейд? не мы хотим там на долларов 5 меньше.
1: ну ты не опускал рейд. Я
2: такой, нет, до свидания. Вот, надо держаться, надо стойкости. Хотите повышать свой рейд? Два да. месяца держался.
4: Хорошо, а ты, Саша? Но... На самом деле здесь нужно смотреть, почему тебя клиенты не хотят принимать с таким рейдом. То есть, ну, во-первых, можно спросить, когда они отказываются, во-вторых, то есть надо смотреть, может быть, у них в истории, скажем так, работ прошлых, у них всегда были какие-то низкие рейты, и тут ты такой с высоким рейтом, и они почему-то тебя выбрали, и они пытаются просто тебе сбиться. Может быть, у них было в истории, что они работали с действительно людьми с большими рейтами, но почему-то пытаются сбить тебе рейд, и, возможно, ты просто действительно не выглядишь в их глазах на этот рейд. Что-то а возможно,
1: выступает? они просто смотрят, о, ты из Советского Союза, ты был рожден в Советском Союзе, это значит, что у тебя низкая самооценка, и они тебе скажут, что, 35? Да я за 10 нанимаю людей в Нью-Йорке коренных американцев. А ты тут кто такой? Ты выскочка. То есть, ну, правда, я, я присутствовала при таких вот безумных я, диалогах. Я
3: как раз хотел рассказать про этот самый диалог. На самом деле, да, надо смотреть он на заказчика. Ко мне обратился какой-то заказчик, как раз там из Нью-Йорка. И у меня стояло, ну вот, как раз, наверное, 35 или 30, что-то такое на офорке. Он ко мне обратился, и потом такой, ну так что, за пятерку будешь работать? Я Ого, я говорю, вот, вот мой рейд. Да у тебя там то все. Ну, а я на самом деле на опорке довольно мало работаю, поэтому у меня там довольно маленькое количество часов он говорит, да у тебя там он не знаю 40, 40 часов отработано за что такое рейтинг, я говорю, ну, так я кроме обфорка еще как бы вообще-то работаю уже много лет и он такой да ну ладно и суть в том что у этого заказчика ну как бы есть там такие разные маркетинговые стратегии одна из стратегий это минимизация издержек вот у него была строгая минимизация издержек он привык как бы к дешевой рабочей силе. И он, ну, его не интересует качество Его интересует именно дешевизна Потому что, ну, он покрывает, видимо, количеством Те сэкономленные деньги Чем если бы он платил кому-то одному Но очень квалифицированно Ну, так
1: а зачем вот тогда он обращался к тебе? Почему он не обратился ну, к тем, у кого изначально откуда, оно откуда, опять Откуда стоит? ж
3: я знаю? Ну, вот он, видимо, он при, привык вот так торговаться, сбивать То есть он говорит, да я, да за эти деньги Тут в Америке у нас, в Нью-Йорке наверное, да я как-то посчитал Хотел бы я посмотреть, кого он там не уборщицу за эти деньги он в Нью-Йорке найдет mm-hmm. или кого? Mm-hmm. Ну, как, как-то так. Ну, может, не уборщицу, конечно, но на самом деле опытный специалист там, в Нью-Йорке будет просить там гораздо-гораздо
0: больше. Фриланс без сахара. А скажите
1: мне, друзья мои, какая вообще максимальная сумма в час доступна? Программисту, фрилансеру, одиночке, который не нанимает людей, который не покупает время Нет, своих подчиненных, вот. да, который просто сидит
2: и ходит. 60 это вот, наверное, максимальное, что я видел э, на фрилансе. Реальный человек, причем он э, из России, но ну, сейчас в Малайзии живет. У вот. него э, там просто какой-то бешеный опыт э, в Девопсе, правда. И бешеное число заказов параллельно открыто, там штук 10 работ по 60 uh-huh. баксов в час. И там как бы его, он как бы своих, своих денег, по всей видимости, стоит. Он точно один работает или у него у галера? Работает. Я точно знаю, что uh-huh. он один работает. Я с ним лично пообщался, приходилось работать на одном проекте. Вот. И он тоже интересные вещи рассказывал, когда он там долго работал с каким-нибудь заказчиком, по 60 баксов в час, и в какой-то момент, там через полгода заказчик какой такой, вот мы с тобой уже давно работаем, все-таки хорошо, а давай мы понизим твой рейд. Ну, вот
3: уже
1: все работает, все вовремя, все прекрасно. Мне очень
3: нравится, когда заказчики такие, ну так мы же тебе предлагаем кучу работы, давай нам скидку, мол, за объемы. Ну да. А если вот тут не две недели, а четыре месяца вперед, так это же дешевле, типа, должно стоить? Почему? Да, кстати, это тоже не переход. первый раз, когда у меня, у меня стоит конкретный рейд, и меня пытаются хайрить, но ну, на форке
2: такого нет, а там как-то люди адекватно, ну, может, тебе повезло, У меня это больше через Винка когда мне там спрашивают. А, ну да, 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 говорю, что вот такой-то рейд, они говорят, а если на full time, а какая разница? Они думают, что если они мне дают full тайм работу, на, у нас лонг-терм, full тайм тогда сколько?
3: Ну это тип, типа как бы они тебе сэкономят вот этих мучений, пока ты находишься в межпроекте, и вот тратишь силы на поиск новых проектов, вот лучше ты будешь просто там стоять в борозде, ну, так сказать, ну, пахать. Да, Слушай, ну то тоже это какая-то
1: странная логика. Вот я, логика я, я я смотрю на вас, да, ну сколько вы ищете новый проект, ну полтора дня.
2: Ну, ну, сейчас проще. Два месяца было, но сейчас... Ну, два
1: месяца было, это давно
2: уже Недавно, понимаешь. сейчас, вот, буквально за неделю нашел новый проект, когда старая... Ну да, месяца. обычно
4: это неделя или, может быть, даже меньше, когда ты знаешь, что, допустим, этот проект скоро заканчивается, ты уже параллельно начинаешь что-то искать. Вот. Ну и, в конце концов, это можно воспринять, допустим, как отпуск. И или выучить технологию. Да, да я как... вот еще... И извини, по... пожалуйста,
3: что я тебя перебил. А, вот, когда Саша говорил, на самом деле, если у тебя простое, пока там тебе не платят, но ты хочешь держаться, ты это время, кроме всего прочего, там подтягиваешь новые технологии, изучаешь uh-huh. и так далее. А, да, а, на самом деле, там получил новый проект, ну, вернее, подучил новую технологию, сразу начинаешь смотреть еще новый пласт заказов, да, uh-huh. который uh-huh. С, с, с этой технологией. А на самом деле сейчас... Технологии появляется столько много, что иногда технологию достаточно с ней просто познакомиться и схватить проект на новые технологии, потому что, ну, все равно никто ее особо лучше и не знает. Ну, она новая, на то она и новая технология. И, ну, скажем так, в мире фронт-энда... Такое сейчас просто постоянно Там как Каждый месяц Каждый месяц переписываем фронтенд на сахара.
0: Ну, без без
1: Остановились мы на том максимальном рейте Который зарабатывает программист-одиночка Ну, условно, пускай это будет 60-70 долларов в час да? И вот тут самое интересное Как, оставаясь одиночкой Как, не запуская свою собственную галеру И не, не нанимая людей пробить, скажем, вот этот пик и оказаться на, ну, допустим, на стольнике. То есть правильно ли я понимаю, что кодить просто кодить здесь это уже не вариант?
4: Как это вижу я? Скорее всего, это будет человек, разработчик, программист, специалист своего, скажем так, своеобразный кризисный управляющий. То есть у компании есть какая-то проблема, она критическая за нее готовы платить деньги, потому что из-за этого стоит под угрозой, к примеру, выживаемость бизнеса, ну проекта и бизнеса, соответственно. И ты, как специалист, можешь помочь проекту этому выжить, проекту этому как-то излечиться, и за это ты просишь большие деньги. То есть не просто как программист, как кто-то кто, кто, кто-то, кто пишет код хорошо, а как кто-то, кто решает проблему, серьезную проблему, которая очень давно образовывалась, и никто не знает даже, как к ней поступиться.
3: Приходит ко мне заказчик. И говорит, так, нам нужен сайт. Я говорю, очень хорошо, давайте в понедельник об этом мы поговорим. Сегодня в четверг, завтра пятеро. Говорит, нет, нам вот в понедельник уже нужен сайт. Угу. И вот, значит, надо за выходные сделать сайт. Ну, я так-то я не люблю работать по выходным. Я говорю, ну, блин, в принципе, можно, как-то не хочется. Говорят, говорит, ну, тройной тариф. Угу. Вот, там Ну и действительно делаешь, там, сидишь все выходные, но ну, в общем, к понедельнику готовы Но это надо уметь вот, за выходные сделать готовый проект Второй раз, ну не второй раз, еще один момент, когда там, например, э, по сути это тоже Ну вернее, там была консультация Вот э, там какой-то джуниор что-то делал, не доделал, сами никто не знаем, как это сделать А заказчик уже требует вчера И ты приходишь за два часа, все разруливаешь Ну, как бы за это тоже там платят немного, потому что это 2 часа, но с точки зрения часа стоимость высокая. Проще получать дорогие часы именно ну, на каких-то небольших задачах. То есть задача может быть небольшой, но за то, что ты знаешь, как ее решить, и знаешь, как ее решить быстро, а задача, например, срочная то как раз вот за эту срочность и за ту экспертизу и за то, что оврал у заказчика, ты можешь получить много денег.
1: В час. Если заказчик осознает, что вот он платит там много-много Борису Мусунову, который за час решает то, что его э, галерщики, например, ну, будут решать а, там... Обычно, месяц. Это, обычно
3: это выглядит так, помогите кто-нибудь. И никого нет. Тут ты приходишь, но я знаю, как это сделать. Uh-huh. За два часа.
1: Так, хорошо. Ну, Промежуточные резюме давайте. Значит, первый вариант сашин был, это когда ты решаешь какую-то а, сложную еще, проблему. Еще, да еще Второй вариант. Это когда ты экстремально быстро делаешь какую-то работу. да Там за
3: выходные сайт делаешь еще что. Ну вот смотри, я хотел тут привести еще такую аналогию. Значит, я когда-то там работал в компании, которая торговала запчастями сельхозтехники, и мне один там товарищ, все там разбирающийся маркетинг, сказал, говорит, ну, на чем удобнее всего зарабатывать? На какой-нибудь фигне, какие-нибудь гвоздики, лампочки, там, шпульки какие-нибудь, потому что, ну вот есть у тебя лампочка, стоит она 10 центов. Ну что это, дурак ее не продать за доллар? Кто там смотрит на тот доллар? То же самое, вот приходит ко мне... Заказчик говорит, мне там надо что-то пофиксить Ну ты можешь это пофиксить за час Но сказать, что ты фиксил это 4 часа
1: Ну это нечестно
3: Ну у него проблема решена Ну хорошо, сказать, что 2 часа Ну там, в общем, грубо говоря, на небольших работах Оно не так это заметно
4: Это именно тот пласт работ, где фиксит прайс Чаще всего имеет смысл на самом деле. Ну, либо
2: если говорить о консалте именно, то я уже давным-давно как-то даже слушал в другом подкасте, и там человек рассказывал, который сам намеренно поставил тысячу долларов в час. Но он именно решал серьезные технические задачи. Причем что? Он приходит на какое-то предприятие. Ну, или какую-нибудь компанию, галеру. И он там час, два, три проводит. Получает три тысячи долларов, и решает проблему. Но он решает не за эти три часа. Он идет и он и неделю потом может думать над этой проблемой и прийти э, им эту он проблему. Еще
3: тысячу за еще один час? Да. <свяк>
2: ну и суммарно, то есть ты там, ну то есть он там может и час провести на фирме, то есть он там суммарно, в итоге, вроде как бы э, там у них провел час, два, три, получил там э, тысячу, две, три тысячи долларов, а на самом деле он работал над этой проблемой всю неделю. Вот. Поэтому это все так очень как бы эфемерно.
3: Ну и да, собственно, Саша правильно пометила, что это как раз фикс-прайс. Я обычно в таких ситуациях спрашиваю, ну, а какое у вас есть бюджетное решение этой проблемы? Ну, сопоставляю там с тем временем, которое, я, скорее всего, потрачу, говорю, хорошо, там, за эти деньги я эту проблему решу. Это ну, никакой не обман.
1: Кроме случаев, когда надо срочно, позавчера и очень качественно, какие еще есть варианты? Инфобизнес. Это когда ты учишь других программистов Собираешь там себинары,
3: вебинары, вебинары, там, да. Ну, на самом деле, а что, пришли 10 человек, каждый принес там по 50 долларов, ты им два часа рассказывал и так далее.
1: Ага, а что нужно делать для того, чтобы вот эти вот а вебинары личный собирать? Личный бренд – это ладно, но ты должен быть очень крутым должен звездой, звездой, ты, быть...
2: ты не обязательно...
3: А ты знаешь, как раз вот тут надо именно звездность, не столько прям спец. Потому что очень многие приходят и они говорят, ну как, я же рассчитывал, что тут будет общий уровень, я не знаю, поэтому я рассказываю какие-то общие вещи. И рассказывает тебе ну, то, что ты мог ну, Безусловно,
4: читать. да. В но... таком случае у тебя есть какая-то база, то есть ты специалист, ты не просто там вчера, грубо говоря, с этим познакомился, ты специалист, ты хороший специалист. Но, тем не менее, ты не один такой, и тебе нужно как-то выделиться. Ну, и тут уже идут э, вход, разные приемы, или не приемы, а просто способы. То есть, выступления на каких-то конференциях. Э, возможно, надо где-то засветиться каком-то там, какой-то новости, на каких-то ивентах. То есть, э, тебе нужно себя пиарить, все все верно. Надо и... прослыть таким человеком, который быстро решает ну, личные Что да, тут... чтобы тебя передавали из рук в руки, груз, да. Груз, руки да. То есть, если у кого-то есть проблема, сразу на языке именно ты, твое mm. имя.
1: Ну, вы сейчас больше говорите о пиаре, чем о знаниях о технологиях. Давайте мы какое сделаем. Давайте мы сделаем. О знаниях и
2: технологиях тут максимум до 60 долларов часто дорастешь, и все.
3: Знания и технологии важно. Да, но ты же спрашиваешь, как уже больше 60.
1: Но я все равно не поверю, что к вам кто-то придет и скажет, там, Борис, реши мне эту проблему за 200 долларов в час, если ты ее не умеешь
3: решать. Не, ну ее... Ты Тут... должен действительно Нет. уметь. Понятно, что делать. ты должен это уметь делать. Конечно. Просто сложно. Но, Но никто не, не
2: наймет тебя на 200 долларов в час пилить какой-нибудь проект. Можно нанять пучок Нет, за 30 это, долларов это, в час. Да,
3: это действительно Они это, сделают это решение проблем. Ну, иногда это не то, что срочно, но просто вот, вот никто вообще то не может решить, никто не берется. А ты думаешь, а ты вот у тебя такой склад ума, когда смотришь на эту проблему по-другому и понимаешь, почему все остальные отказались, а ты вот просто психопат и решил за это взяться.
0: Фриланс без сахара.
1: Это был девятый выпуск подкаста «Фриланс без сахара». Мы сегодня пытались понять, сколько должны зарабатывать программисты и на каком этапе. И когда стоит менять свой рейд, в какую сторону, как быть востребованным, дорогим, богатым, хорошим, качественным программистом. Если у вас есть что сказать по теме, вы, может быть, категорически не согласны с нашими сегодняшними спикерами, обязательно сообщите нам об этом в комментариях к этому подкасту. Для вас сегодня в эфире работали Борис Масунов. Александра Елховенко и Алексей Дубров, прекрасные разработчики, фрилансеры с более чем десятилетним опытом. Спасибо вам, ребята, было очень интересно. Спасибо Спасибо всем за внимание, и мы услышимся с вами через неделю. Всем пока.
0: В эфире "Фриланс без сахара" новый подкаст об удаленной работе. Кому и зачем стоит становиться фрилансером? Много ли можно заработать на удаленных заказах? Как правильно выстраивать свою карьеру? Как определить стоимость своих услуг? Как организовать работу, чтобы она приносила не только деньги, но и удовольствие? Как обрести счастье в профессии? Все это «Фриланс без сахара».